0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Schön bei euch zu sein. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, bei dem manche vielleicht denken, ach ja, das habe ich schon so oft gehört, da bin ich völlig klar drin, seit ich 16 bin, keine Ahnung. Manche denken vielleicht aber auch, oh, ich glaube, das muss ich mal wieder hören, auch wenn es nichts ganz Neues ist. Es geht um das Thema Identität. Wer bin ich? Wenn du drei Worte hättest, um dich vorzustellen, wie würdest du dich vorstellen? Mit drei Worten. Denkt mal kurz drüber nach. Und dann stellt euch mal eurem Nachbarn vor. Mit drei Worten. Egal, ob ihr euch kennt oder ob ihr euch nicht kennt, vielleicht kennt man sich danach ja noch ein bisschen besser. Also kurz überlegen und dann eine kleine Vorstellungsrunde am Platz, bitte. Los geht's. Ich würde sehr, sehr gerne ein bisschen Mäuschen spielen bei euren Vorstellungen und mir das anhören. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant. Wer bin ich in drei Worten? Keine Ahnung. Aber selbst wenn man mehr Worte hätte, ihr dürft mal, also drei Worte sind jetzt wirklich bei allen rum, glaube ich. Selbst wenn man mehr Worte hätte, wie kann man denn auf den Punkt bringen, wer man ist? Weiß ich überhaupt wirklich, wer ich bin? Oder glaube ich vielleicht, es zu wissen, und auf einmal ist das Leben ganz anders und ich merke, ich bin ja auch ganz anders, als ich immer dachte. Vielleicht gefällt mir das auch gar nicht so gut, was ich gerade Neues an mir entdecke. Vielleicht bin ich gerade ziemlich schockiert. Vielleicht merke ich aber auch, dass ich mich auf mich verlassen kann. Das kann auch so sein. Ich glaube, dass es eine Grundfrage unseres Lebens ist, wer wir sind und dass wir diese Frage direkt oder indirekt ganz, ganz oft streifen in ganz vielen verschiedenen Situationen. Das möchte ich mal kurz erklären. Ich habe hier ein paar Dinge mitgebracht. Was denkst du, wenn du morgens in den Spiegel guckst? Meine Güte, sehe ich wieder gut aus heute, richtig ausgeschlafen, gar keine Falten, keine Augenringe, mega attraktiv, Hammer. Vielleicht ist es so, ich würde es euch ja wünschen, das klingt entspannter als meine Gedanken, wenn ich manchmal so in den Spiegel gucke. Also manchmal gucke ich in den Spiegel und denke, meine Güte, habe ich zugenommen? Äh, Gerade komme ich damit ganz gut klar, aber in anderen Momenten macht mich das sehr unzufrieden. Manchmal denke ich, meine Haare sehen heute so komisch aus. Insgesamt wäre ich gern sportlicher. Ich bin 26, ist das hier eine Falte? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann streife ich immer wieder diese Frage wer bin ich und wie zufrieden bin ich eigentlich mit mir? Es gibt so wunderschöne Make-up-Werbung, wo dann der Slogan kommt, du bist schön. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so eine Werbung sehe, dann merke ich eher, dass mir da eingeredet wird, dass ich schon schön sein könnte, wenn ich jetzt dieses Produkt kaufe. Also irgendwie kommt es nicht so ganz rüber. Bin ich schön genug? Bin ich gut genug? Wie komme ich an bei anderen? Ich habe hier mal ein anderes Symbol mitgebracht. Online, in Film und Fernsehen, wo auch immer. Da sind wir umgeben von extrem vielen coolen Leuten, die sehr besondere Eigenschaften haben, besondere Sachen machen, besondere Dinge erleben. Und jetzt ist ja die Urlaubsphase gerade so, geht dem Ende entgegen. Ich weiß nicht, wo ihr Urlaub gemacht habt und ob ihr das im Urlaub erlebt habt, dass man da manchmal so einen Druck hat, irgendwie jetzt einen besonders coolen Urlaub erleben zu müssen. Also mindestens einen, wo man selber viel erlebt, vielleicht auch, wo man ein bisschen mehr erlebt als die anderen. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da auch völlig frei davon, wäre ja entspannt. Ich habe es gemerkt, diesen Urlaub war ich mit meinem Mann in Schweden, wir waren Wildcampen und ich habe gemerkt, krass, dadurch, dass ich jetzt schwanger bin, ist mir ganz bewusst, das ist unser letzter Urlaub zu zweit und das hat auch noch mal so ein bisschen so ein, Druck darauf gegeben, dass jetzt irgendwie alles, was man mit Kind vielleicht nicht mehr so gut machen kann oder erst mal ein bisschen länger nicht mehr so gut machen kann, das will ich jetzt noch erleben. Ich will jetzt hier eigentlich noch eine größere Wanderung machen und hier noch äh, den wilderen See entdecken oder was auch immer. Mein Mann musste mich dann regelmäßig bremsen, weil in der Schwangerschaft soll man ja auch jetzt nicht so die krassen Wanderungen machen oder sonst was. Aber ich habe gemerkt, es gibt viel, womit ich mich vergleiche, und viele hochgesteckte Ziele. Und ja, wer bin ich, wenn ich diese Ziele erreiche? Wer bin ich, wenn ich sie nicht erreiche? Wer bin ich, wenn ich scheinbar den langweiligsten Urlaub der Welt habe? Damit könnte man ja noch klarkommen. Aber wenn das so ein Grundgefühl ist, dass bei mir immer weniger ist als bei den anderen, dass bei mir immer weniger los ist, nicht so cool, nicht so schön, nicht so erfolgreich. Wer bin ich? Und jetzt habe ich noch was mitgebracht. Da kann niemand von euch mithalten. Eine Urkunde von den Waldjugendspielen 2005. Es geht nicht um speziell diese Urkunde, wobei die mich hier wahrscheinlich schon zu etwas sehr Besonderem macht. Ich habe übrigens äh, 86 Punkte erreicht. Ähm, es geht darum, was für Leistungen können wir vorweisen? Vielleicht auf eine Urkunde, vielleicht mit einem Berufsabschluss oder einer Note, vielleicht mit einem Haus, was man gebaut hat, mit einem Unternehmen, was man gut geführt hat. Was für Leistungen... Können wir vorweisen? Wer bin ich, wenn ich das schaffe, was ich mir vornehme? Und wer bin ich, wenn ich gar nicht mehr so viel schaffe? Wer bin ich, wenn ich vielleicht krank bin? Und zwar nicht mal nur eine Woche husten, sondern mal so richtig. Vielleicht so, dass es nicht mehr weggeht. Wer bin ich, wenn ich älter werde und merke, das wird jetzt immer weniger mit dem, was ich schaffe? Wer bin ich? Die häufigsten Antworten, die wir Menschen auf diese Frage geben, wer bin ich, sind, ich bin, was ich tue, ich bin, was ich habe und ich bin, was andere von mir denken. Und danach leben wir. Könnt mal so in euch reinspüren, welches dieser Lebensmottos am ehesten zu euch passt. Was davon ist dir ganz, ganz wichtig? Wonach lebst du? Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich habe oder ich bin, was andere von mir denken. Und weil wir alle nicht perfekt sind, weil wir das alle nicht schaffen, weil wir alle nicht genug sind, versuchen wir ganz oft zumindest so nach außen diese Fassade zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Also ich weiß zwar, dass ich mein Motto, ich bin, was ich tue, nicht immer gut abschneide, aber zumindest nach außen hin soll es doch so aussehen. Soll man doch sagen können, Theresa, die ist, was sie tut und die tut echt viel und die macht das super. Wow, ich bin, was ich tue, guck mal, wie beschäftigt ich bin. Ich bin, was ich tue und deswegen teile ich auch alles, was ich tue über Social, Social Media oder beim Kaffeeklatsch. Ich bin, was ich tue, was ich schaffe, was ich geleistet habe oder was ich habe oder was auch immer, damit wenigstens die anderen Menschen mich gut bewerten, wenn ich es schon selber ehrlich gar nicht so gut kann. Wer bin ich? Ich bin die, die viel macht und die deswegen wertvoll ist. Und ich glaube, hier müssen wir ganz kritisch fragen, möchte ich so leben? Möchte ich so getrieben sein von dem, was ich tue und was ich noch alles viel mehr tun müsste? Möchte ich so getrieben sein, von dem, was ich habe und was ich noch alles kaufen oder besitzen oder erschaffen möchte. Möchte ich so getrieben sein und beeinflusst von der Meinung anderer? Egal, ob das jetzt das Urteil von den Coolen aus der Klasse ist, die Meinung der Chefin, von Leuten auf der Straße, online, die Nachbarn, Dürfen die entscheiden, wer ich bin? Darf ihre Antwort meine Identität prägen? Ich möchte euch heute an eine andere Antwort erinnern. Vielleicht habt ihr es schon tausendmal gehört. Ehrlich gesagt hätte ich vor ein, zwei Jahren auch gedacht, ach ja, nett, mal wieder eine Predigt zu dem Thema. Aber ich merke gerade dadurch, dass es sich in meinem Leben so viel verändert, dass das schon ganz schön an die Grundfesten geht und dass ich mit dem Thema lang nicht so fertig bin, wie ich immer gedacht habe. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen bisschen stolz drauf dass ich wahrscheinlich dieses Thema Identität schon so gut abgeschlossen habe und dann hat es mich ziemlich verhagelt und ich weiß dass wir immer wieder daran müssen an dieses Thema, wer wir sind und woher wir das nehmen. Also lasst euch daran erinnern an die andere antwort. Ich persönlich glaube wirklich, dass wir das nicht oft genug hören können, weil es so anders ist, als das, wie unsere Welt tickt, weil es so anders ist, als das, wovon wir andauernd umgeben sind. Wer bin ich? In Psalm 139. Da betet David, Herr, Du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt kein Wort auf meiner Zunge. Schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Jetzt bröckelt sie, die schöne Fassade. Das, was ich schön aufgebaut habe, bröckelt vor Gott weg. Wer bin ich, wenn ich so ohne Fassade vor Gott stehe? Wenn ich ohne Fassade und ohne Schutzschild angeschaut werde? Ohne dass ich irgendwas verstecken kann, was mir an mir selber auch nicht gefällt? Wer bin ich? Wie sieht Gottes Urteil aus? Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Und in Vers 13, ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Wer bin ich? Ich bin wunderbar geschaffen. Ich bin unendlich geliebt. Das ist die Antwort, die Gott uns durch die Bibel gibt. Das ist die Antwort, die Jesus lebt, wie er den Menschen begegnet. Wunderbar geschaffen und unendlich geliebt. Das ist ein ganz anderes Lebensprogramm als ich bin, was ich tue, was ich habe, was andere von mir denken. Nein, wunderbar geschaffen und unendlich geliebt. Diese ganzen Ansprüche, diese Forderungen, dieser Stress, der hat dann weniger Angriffsfläche. Der trifft mich dann nicht mehr so, weil ich in meiner Identität ein anderes Fundament habe. Ich lebe nicht mehr nach, ich bin, was ich tue und was ich schaffe, sondern mit der Einstellung, dass ich geliebt bin. Egal, wie viel ich kann. Ich bin nicht mehr nur, was ich habe, sondern ich bin wunderbar geschaffen und das kann mir keiner nehmen. Und dann ist es auch nicht mehr so wichtig, was andere von mir halten, weil ich weiß, was Gott von mir denkt und dass seine Meinung zählt Wir können da noch ganz viel hinzulegen. Wir sind nicht nur perfekt. Wir machen auch viel Scheiß in unserem Leben, ja. Aber ich glaube, dessen sind wir uns gut bewusst. Und woran wir uns vor allem erinnern müssen, ist dieses Radikale, dieses Weltfremde, dieses Verrückte, wunderbar geschaffen und unendlich geliebt. Das hat viel mehr Potenzial, uns zu verändern. Das kann wirklich unser Herz erreichen. Überleg mal, deine Situation, was dich vorhin angesprochen hat, wo du daran zweifelst, wer du bist. Und jetzt entlarv mal diese Lügensätze, die dahinter stehen. Denn die Wahrheit ist, du bist wunderbar geschaffen und unendlich geliebt von Gott. Das ist die Wahrheit. Das zählt, das gilt. Was verändert das? Vor einem knappen Jahr, am 1.10. haben mein Mann Simon und ich hier im F4 unsere kirchliche Hochzeit gefeiert. Das war richtig, richtig cool, aber im Vorfeld war ich ehrlich gesagt voll im Stress. Simon hatte kurz vorher Corona und äh, ist irgendwie da zweieinhalb Wochen ausgefallen und hat in seiner Quarantäne gelebt und wir hatten noch einige Sachen zu besorgen und zu organisieren und es war alles purer Stress und ich habe das währenddessen gar nicht so gemerkt, wie getrieben und wie unter Strom ich gerade bin. Mir ist es ja wichtig, dass es für uns ein schönes Fest wird, mir ist es wichtig, dass es für die Gäste ein schönes Fest wird, Vielleicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir auch wichtig, dass die Gäste hinterher gut über die Feier reden und solche Sachen. Ich will das jetzt alles gar nicht so, so positiv darstellen, dass da gar nicht so andere Antreiber auch noch mit drin waren. Es ist mir ja auch wichtig. Und dann war ich im Jugendkreis und ein Freund betet für mich ich habe nur gesagt, dass gerade noch viel zu tun ist und dass es voll blöd ist, dass Simon in Quarantäne ist und so weiter. Und er betet, dass Gott mir zeigt, worauf es wirklich ankommt und dass ich mich ganz in Gottes Hand fallen lassen kann. Das war für mich ein Moment, wo auf einmal diese negativen Antreiber, diese Lügensätze, dieses Getriebensein weggewischt wurde von Gottes Liebe, von Gottes Wahrheit, von dem, was wirklich zählt. Das ist vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel. Natürlich ist man in den Hochzeitsvorbereitungen im Stress. Aber ich möchte euch damit sagen, was das für eine Kraft hat, wenn diese Antreiber entlarvt werden, und wenn Gottes Wahrheit da reinkommt, wenn Gottes andere Perspektive da reinkommt, wenn auf einmal dieses Getriebensein gar nicht mehr trifft, weil es nicht mehr wichtig ist, sondern wenn ich weiß, wer ich bin, Gottes geliebtes Kind, wunderbar geschaffen, unendlich geliebt, David betet, ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, danach zu leben. Ich habe ja schon gesagt, ich brauche das immer wieder, die Erinnerung daran. Ich muss da immer wieder hin zurückgebracht werden. Aber ich glaube, es macht einen Unterschied. Wenn wir das tief in unser Herz reinlassen, dann verändert das was. Und dafür ist man nie zu alt und nie zu jung. Wer darf dir sagen, wer du bist? Es gibt genug Stimmen, die auf dich einreden. Bestimmt dein Spiegel, wer du bist? Dürfen Vorbilder und Menschen in deinem näheren oder weiteren Umfeld irgendwelche erfolgreichen Leute dir sagen, wer du bist oder wer du zu sein hast? Oder deine Leistung, nicht nur bei den Waldjugendspielen 2005. Was du kannst und was du schaffst, bestimmen sie, wer du bist? Wer darf dir sagen, wer du bist? Wer kann dir sagen, wer du bist? Wenn es wahr ist, dass unser Gott sich das Leben ausgedacht hat, dass er sich dich ausgedacht hat, ich glaube, dann solltest du auf seine Stimme hören, was er zu sagen hat, wer du bist. Das ist mutig. Das ist ein Abenteuer. Das ist oft schwierig und umkämpft. Aber es ist auch heilsam und wunderschön und wahr. Und es ist eine Antwort, die durchs Leben tragen kann. Ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast und dass dein Ja zu uns über unserem Leben steht. Du siehst die vielen Stimmen im Alltag, die auf uns einprasseln, die uns was anderes erzählen. Du siehst, wie tief diese Stimmen manchmal in unser Herz vordringen. Du siehst, wo wir verletzt sind und wund. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Stimme und mit deiner Wahrheit da hineinsprichst. Ich bitte dich, dass du uns heilende Worte zusprichst. Ich bitte dich, dass du uns erinnerst, wer wir sind. Ich bitte dich, dass wir uns immer wieder darauf einlassen, das neu zu entdecken. Ich bitte dich, dass du uns eine feste Identität in dir schenkst. Danke, dass du mit uns durchs Leben gehst. Amen.